0: Allemaal. Het is goed om hier weer terug te zijn. Sommige mensen denken dat wij een hele zielige vakantie hebben gehad met al die regen. Maar ik wil jullie een geheim verklappen. Ik denk dat die uitgeroepen wordt dat de droogste maand aller tijden in juni. En daar waren wij met vakantie. Dus we hebben op buienradar buien boven ons langs zien trekken en onder ons langs zien trekken. En boven en onder tegelijk langs zien trekken. En alle dagen zaten Geertje en ik onder ons parasolletje, heerlijk, in de zon, in de tuin. Dus je hoeft geen medelijden met ons te hebben. Maar het is ook fijn om hier weer te zijn. Ik, uh, ik wil met jullie de komende zomer nadenken over David. David vind ik een hele intrigerende persoon in het Oude Testament. En uh, de trouwe hoorders die weten dat ik elke zomer een, een zomerserie probeer te maken over dingen uit het uh, Oude Testament. Nou, David, deze keer een man naar Gods hart. En hoe komt David nou aan die titel? Dat is wel interessant, een man naar Gods hart. Want je zou dat zoeken in het Oude Testament. Maar hij krijgt die titel, heel aardig, die, wacht even, hij krijgt die titel... In het Nieuwe Testament, als Paulus een preek houdt in Antiochieën, niet in, in Syrië, maar in Antiochieën in Turkije, dan, uh, dan noemt hij in zijn preek, en dan zegt hij, toen stootte God hem, en het gaat over Saul, van de troon, en hij maakte David koning, van wie hij getuigde, in David, de zoon van Isaïe, heb ik een man in mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Nou, en... Uh, Waar heeft hij dat aan vandaan? Dat heeft hij uit 1 Samuel 13, vers 14. Daar is Saul, die is bij God in ongenade gevallen, met name om zijn ongeduld. Omdat hij niet kon wachten op de tijd van God. Daarom had hij zelf een offer gebracht en er komt Samuel bij hem. En die zegt, de Heer gaat jou het koningschap ontnemen. En hij zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer bevolen heeft. Dus zo komt David aan die titel, een man naar Gods hart. Nou, daar wil ik zo meteen met jullie over nadenken. Dan gaan we lezen in 1 Samuel 16, vers 1 tot 13. Maar ik wil eerst Yvke het woord even geven.
1: Goedemorgen allemaal. Harry, die begon de dienst vanochtend met tekst uit Psalm 68... En dat is onze trouwtekst. En dat is, uh, dag aan dag draagt hij ons. Nu hebben wij gisteren onderweg op de A7, hebben wij wat meegemaakt. Voor ons uh, was een ongeluk gebeurd. En wij kwamen, nou echt, vlak nadat het gebeurd was, uh, reden wij daar. We zijn uit de auto gestapt. We hebben, uh, nou ja, waar kon, hebben we hulp geboden... Gelukkig waren de mensen al uit de auto, maar ik kreeg zo'n adrenaline in mij, er lagen zoveel brokstukken ook op de weg, de auto's zaten ook helemaal finaal in elkaar, allebei totaal los, airbags uit, en normaal ben ik altijd zo van, ja gewoon helemaal zenuwen en zo, maar nu handelde ik meteen, en ik... Ja, waar ik het lef vandaan haalde, weet ik nog niet. Achteraf was het wel heel gevaarlijk eigenlijk wat ik deed. Ik, ik deed mijn hand omhoog. En de auto's die stapten allemaal. Of die reden heel voorzichtig langs. Want ik denk, ja die brokstukken, die moeten nou weg. Anders heb je nog veel meer ongelukken. En toen begon Harry met die tekst. En toen dacht ik van, ja, dag aan dag draagt hij ons. Hij heeft ons ook geholpen om uh, hulp te verlenen. Waar mogelijk. En uh, nou ja, hij heeft ook mij geholpen op de snelweg. Geweldig. <laughs> dat het allemaal uh, goed gegaan is. Dat er verder geen ongelukken meer gebeurd zijn. En dat wilde ik graag even delen.
0: Nou, hartstikke mooi. Dank je wel. Ja. Dank je ja. ja, hoe ben je man en vrouw naar Gods hart? Gewoon er op het moment aan te doen wat je voorhanden komt. De kansen te grijpen die God je biedt, en dat zijn er genoeg. We gaan lezen. 1 Samuel 16. De heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul... die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaïe in Bethlehem... want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen, wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij me ziet. De heer antwoordde, neem een jonge koe mee... En zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij salven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen, uw komst is toch geen slecht teken. Wees gerust, antwoordde Samuel, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaïe en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen vertrok, voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab en hij zei bij zichzelf... Hij die, daaraan, die daar klaar staat is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel... Ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte, ik heb hem afgewezen... Het gaat niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaïe stelde sama voor, maar weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft, vroeg hij? Nee, antwoordde Isi, de jongste is er niet bij. Die hoed, de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Izzi, Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Hij was een knappe jongen met rosse haar en sprekende ogen. En de Heer zei: Hem moet je zalven Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was daar weer doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Nou, tot zover. Waarom was David nou een man aan Gods hart en Saul niet? Ik vind ik dan zo'n intrigerende vraag die ik mezelf gesteld heb. David zou namelijk nergens in niet één gemeente in aanmerking zijn gekomen voor een plek als oudste of diaken. Want toen hij gezalfd werd, was hij te jong en te onervaren. En toen hij er één keer aan toe was, toen was hij niet meer de man van één vrouw. En bovendien was hij geen goed bestuurder van zijn eigen huis. En in die tijd daartussen was er ook nog wel het een en ander op aan te merken. Zoals overspel en moord en nog wel een paar van die dingen. Dus hij zou waarschijnlijk in, in Nederland in geen enkele gemeente zelfs maar op het lijstje komen om uit te kiezen. De man, nog wat hard. Wonderlijk is dat eigenlijk. Want bij alle koningen van Juda die na David komen, wordt vermeld of ze wel of niet wandelden in de wegen van hun vader David. Met andere woorden, God had er nogal een hoge pet van op, want de maat die David had neergezet was de maat waar al zijn opvolgers aan werden gemeten. Laten we daarom eens kijken naar de oorsprong van deze man naar Gods hart. Het begon met de zonde van Saul. Saul die niet had gewacht en de Heer had hem verworpen en Samuel treurde om Saul en dan zegt God, hoe lang blijf je dat nog doen, vul een hoorn met olie en ga naar Bethlehem om voor mij een nieuwe koning te zalven. En Samuel, ja die was kennelijk wat ouder geworden en, en die was kennelijk zijn lef wat hij altijd had gehad, was hij wat kwijtgeraakt en Samuel die, die durft niet, die zegt tegen God, ja hoe zal ik dat nou doen, want ja, Even, waarom was hij nou zo benauwd? Nou, Samuel woonde in Rama... en als je van Rama naar Bethlehem wilde... dan moest je naar Gibea en daar woonde Saul. En, en als hij daar langs zou komen... Ik bedoel, tegenwoordig hebben wij geen flauw idee meer... wat hier op de A7 ons voorbij fietst... maar als je in die tijd onderweg was... zeker als profeet, dan was je wandelend onderweg... en het nieuws dat je onderweg was... dat ging je waarschijnlijk snel vooruit. Dus Samuel zou absoluut opgemerkt zijn... en Saul zou willen weten... Wat ben je aan het doen? Waar ga je naartoe? En misschien dacht, dacht Samuel wel van straks... Martelt hij me nog om aan de weten te komen wie die nieuwe koning is. Zodat ik die ook uit de weg kan ruimen. Wie weet. Maar in ieder geval, God zegt nee Samuel, wees niet bang. Je neemt een jonge koe mee en je gaat een offer brengen... en dan zal je niks gebeuren en zo gaat Samuel naar Bethlehem. En dan maakt God hem duidelijk dat hij een zoon van Isaïe... tot koning moet zalven. En het feest... Na het feest nodigen al die, al die oudsten van de stad, allemaal Samuel uit om met hun naar huis te gaan. Samuel die kiest ervoor om met Isaïe mee te gaan. Die legt hem onderweg uit waarom hij eigenlijk is gekomen om een nieuwe koning te zalfen En Isaïe denkt, yes, ik heb nog een paar flinke grote jongens die God prima kan gebruiken. En dan beginnen ze aan dat ritueel. En als de eerste binnenkomt, stel ik me zo voor... dat Samuel de Hoorn met olie al in zijn hand had... de hand op het schroefdopje... en dan zegt God, nee, deze niet. Want ik kijk naar zijn hart. En dat is niet goed. Dat zie je later ook als, als, als David wordt uitgestuurd... naar, naar de, de, de strijd met Goliath, zeg maar... hoe zijn broers dan op hem reageren. En dan zie je het hart van die oudste drie jongens... die hier worden genoemd. En ze worden afgewezen. En ook de kleinere kinderen... Allemaal afgewezen en daar sta je dan als profeet hè, met een boodschap van God. En dan denk je, heb ik God nou goed begrepen of heb ik me nou vergist? Want ik bedoel, als, als, als je ergens bij een gezin komt en je vraagt van, wil je zorgen dat al je kinderen er zijn en je hebt ze allemaal gehad, ligt het niet voor de hand om aan die vader te vragen, zijn dit alle kinderen? Want dat had je toch afgesproken? Maar nee, Samuel die, die stelt die... die ja, die vraag die je niet gauw zou stellen. Zijn dit ze wel allemaal? En dan komt dat verbijsterende antwoord. Nee, de jongste is er niet, want die past op de schapen en de geiten. En, en, en Samuel is heel resoluut. Die zegt, als hij hier niet is, dan gaan we niet beginnen. En zo komt David binnen. Een leuke jongen, mooi bruin natuurlijk, van het buitenleven. En uh, dan zegt God, overeind, want dit is hem. En Samuel die salfte met olie. En dan staat er zo mooi in de Bijbel dat David koning werd en de geest van de Heere vervulde hem. Dus de mannen Gods hart was gevonden. Maar wie was hij eigenlijk? Laten we eens kijken naar een stukje voorgeschiedenis van dit geslacht. David was uit de stam Juda. De stam Juda was... Juda was een van de zonen van Jacob, van Jacob en Lea, van de ongewenste vrouw van Jacob. Dus als je, als je denkt dat je, dat, dat je afwijzing in je leven ervaren hebt, moet je het verhaal van Lea eens goed lezen. Dit is het topverhaal in de Bijbel van afgewezen zijn en, 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 en nou, misbruikt worden zou ik bijna zeggen. En, en daar komt hij uit voort. En Lea die krijgt een aantal kinderen en als ze de vierde zoon krijgt, dan staat dat zo mooi in Genesis 29 vers 35. Nog één keer werd ze, Lea dus, zwanger en ze bracht een zoon ter wereld. Nu zal ik de heren loven, riep ze uit en ze noemde hem Juda. En daarom is, is Juda in de Bijbel synoniem voor alles wat met love, prijs en aanbidding te maken heeft. En als er één man in de Bijbel is die dat waargemaakt heeft, is het David de schrijver van de helft van het psalmboek. Dus daar was hij één van. Judah, een lofprijzer. Maar in die familie, daar zat een hele gekke dubbele moraal. Want Judah, die had, die had drie zonen. En zijn oudste zoon, die trouwde met een heidense vrouw, Tamar. En dan gaat die oudste zoon dood, zonder dat hij kinderen heeft. En zoals het in die tijd was voorgeschreven, moest dus de tweede zoon bij haar een kind verwekken op naam van de oudste zoon... om dat geslacht in stand te houden. En ja, die middelste die denkt, daar heb ik geen zin aan. Dus die regelt dat anders. En die wordt door de heer gestraft, dus die gaat ook dood. En dan denkt Judah, ja, nou heb ik nog één zoon. Als ik die ook een haar geef, gaat die ook dood. Dus dat gaan we niet doen. En Judah, die stuurt haar tegen alle regels in, stuurt die haar terug naar huis. Maar ik zei zo net al, je reisde in die tijd niet ongemerkt... Dus op een dag is Judah met een vriend is die onderweg en Tamar die krijgt dat te horen in het stadje waar ze woont en die gaat, die gaat langs de snelweg zitten, zeg maar, verkleed als prostituee en Judah die ziet haar zitten, die denkt, lekker ding, die heeft niet in de gaten dat het zijn schoondochter is en die wil gebruik maken van haar diensten, staat het. Staat het zo mooi in de Bijbel. Hè? Toen hij haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloerde de weer en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. En dan blijkt een tijdje later dat de schoondochter zwanger is. En dan vertellen ze dat aan Juda, dat Tamar zich als een hoer had gedragen. En dan zegt hij, breng haar de stad uit, ze moet verbrand worden. De heugelaar. Ik, ik moet hierbij ook altijd denken aan het verhaal uit Johannes 8, weet je, van die vrouw op overspel betrapt. Nou is, is mijn, mijn, mijn seksuele kennis rijdt niet verder dan dat dat een spel is voor minimaal twee personen. Dus hoe het kan dat je één persoon op overspel op heterdaad betrapt, is mij tot de dag van vandaag een raadsel. Daar zit ook die dubbele moraal in. En... en, en, en Alleen is de zoon van Juda, die het antwoord zeggen heeft, van een heel ander kaliber dan Juda zelf. Want Jezus zegt daar, ik veroordeel je ook niet. Maar Judah is gauw klaar met zijn oordeel. Ze moeten stad uit, ze moeten verbrand worden. Zij wel, maar hij, ja, hoe krom kan het zijn? Ook dit zat in het geslacht van David. Dit kom je ook later wel een beetje tegen bij, bij Bathsheba, als David heel verontwaardigd is over het verhaal van de profeet Nathan en eigenlijk zijn eigen wangedrag probeert weg te moffelen, ook daar zie je dat een beetje terug, zit in de familie. Maar toch, ondanks dit verhaal, wordt korte tijd later, als Jacob gaat sterven, de profetie uitgesproken dat Juda zal heersen over zijn broeders en dat de heerserstaaf nooit zal wijken van Juda, in Juda's handen zal de scepter blijven tussen zijn voeten de heerserstaf totdat hij komt die er recht op heeft en die alle volken zullen dienen een vooruitwijzing naar de Heer Jezus. Dus ondanks dit korte stukje geschiedenis wordt Juda al uitgekozen om de voorvader van de heersers te worden en de voorvader van de Heer Jezus. Wij zouden hem niet hebben uitgekozen. Absoluut niet. Hij zou nooit weer in aanmerking zijn gekomen. Maar bij God is het kennelijk anders. En dan begint de familie zich te ontwikkelen. En dan zien we een held in de familie. Want als de twaalf verspieders het beloofde land in worden gestuurd, dan zijn Caleb en Joshua, de twee mensen, die zeggen: de Heer heeft ons dit land beloofd. Dus reuzen of geen reuzen, maar wij gaan dit land krijgen. Let's go. En dat gaat er niet door, dus Caleb en Joshua zijn de twee die, ja, net als alle anderen, ook veertig jaar door de woestijn moeten zeulen. En dan gaan ze toch het beloofde land in. En Caleb, dat is nog voor mij echt zo'n man waarvan ik denk, over een jaar of 16, dan wil ik zo ook wel zijn. Caleb die op zijn tachtigste het beloofde land binnenkomt en van tevoren tegen Joshua zegt, weet je nog dat God mij een stuk land heeft beloofd? Nou, doe mij die bergen maar met die reuzen. Op een of andere manier was Caleb gek op reuzen, net zoals Asterix en Obelix gek zijn op Romeinen. Ook met dezelfde doelstelling ongeveer. Dus Caleb die is voor mij een held uit het geslacht van David, uit de voorvaders van David. Wauw, dus dat, dat zit er ook in. Maar het is, net als in alle families, er is natuurlijk ook een loser in de familie. Want Argan, die bij het veroveren van Jericho steelt, uit dat wat, wat God onder de ban had gelegd, kwam ook uit de stam Juda. Maar goed, die heeft zich niet verder voortgeplant, dat hebben ze op zijn oude Testament, is opgelost. Maar hij zat wel in de geschiedenis. En dan gaat het verder, en dan doen de buitenlanders hun intrede. De, de asielzoekers, die doen hun intrede. In het geslacht van David. Want... Uh, Tamar was al iemand uit een heidensvolk, maar nu gaat het echt los. Want Salmon, die verwekt Boas bij Ragab, de hoer van Jericho. De stad waarvan iedereen moest worden uitgeroeid, daar bleef er toch één van over. En die werd, die werd notabene, tegen al onze normen en regeltjes in, werd die geplakt in de stamboom van David en van de Heer Jezus. En Boas, ja, die doet het vervolgens met Rut. Ook iemand uit een, een, een staat die er niet zou mogen zijn. Ook van heidenvereringen. En dat zijn er dan al twee op rij. En daarna wordt Isaï geboren. Dus Isaïe zijn grootmoeder en zijn overgrootmoeder... die kwamen allebei uit het buitenland. En dat betekent dat volgens het bureau van de statistieken... Isaï een allochtoon was. Overigens net zoals onze drie prinsessen die we momenteel hebben... Want die hebben ook een buitenlandse ouder. Hè? Dus er zijn meer allochtonen onder ons dan Ik heb een schoondochter die is allochtoon. Nee, ik heb een klein, ik heb een kleinzoon en een kleindochter. Die zijn allochtoon, want hun moeder is in het buitenland geboren. Dus het komt in de beste families voor. Goed, uh, dus Isaïe. Dus is allochtoon, en ik denk dat Samuel, toen hij opdracht kreeg om naar Isaïe te gaan, misschien ook wel gedacht heeft, een zoon van Isaïe, dat kan toch niet? Dat kan, we gaan toch in allochtoon tot zalven. Maar God had zijn besluit genomen. En dus wordt David gezalfd tot koning. <tiek> en, en, en hoe is het eigenlijk met David zelf? Dat is ook heel intrigerend. Want het blijft merkwaardig dat David er niet bij was. Dat is heel vreemd. Ik, ik weet niet of jullie het je kunnen voorstellen. Maar stel je voor je hebt met je gezin heb je een familiefeest. En dat is heel belangrijk. Want er staat echt wat belangrijkste te gebeuren. En al je kinderen zijn er. Maar je laat als ouders bewust één thuis om op de hond te passen. Kun je je daar wat bij voorstellen? Ik weet niet, misschien zijn hier mensen die denken: Ja, nee, dat is toch helemaal. Maar dat is toch niet normaal? En bovendien niet in zo'n familie. Want, want we lezen uit de familie: We hebben Boas voorbij zien komen. Nou, bij, als je het verhaal leest van Rut en Boas, krijg je op zijn minst de indruk van een rijke, welvarende grootgrondbezitter. En, en bij Isaïe krijg je diezelfde indruk: Niet onbemiddeld. Een hok vol personeel. En dan laat je je jongste zoon tijdens zo'n belangrijke bijeenkomst. Die andere jongens, die hoefden kennelijk niet om de schapen en de geiten te passen. Waarom David wel? Wat was er mis met David? Dat hij ja, hiertoe was veroordeeld. Nou, er zijn uh, theologen die speculeren erop, dat naar aanleiding van Psalm 51, David waarschijnlijk een buitenechtelijk kind was van Isaïe. Want in Psalm 51... Dat zegt David, zie ik ben in ongerechtigheid geboren in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Nou, in, in, in doopformulieren van uh, met name kinderlopende kerken komt dat zinnetje voor, dat de kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat lenen we uit Psalm 51. Maar toen David dit schreef, was het begrip erfzonde nog niet uitgevonden. Dus dat kan het gewoon niet betekenen. En, en met alle respect, maar als je... Als je als man en vrouw van elkaar houdt... en je wilt graag een kindje... En, en, en je neemt je maatregelen om dat kindje te verwekken... dat is geen zonde. Dat is een goddelijke opdracht. Ga heen en vermenigvuldig je. Dus daar is niks zondigs aan. En, en bevallen van een zoon of een dochter... is volgens mij ook niet zondig. Dus hoezo in zonde ontvangen en geboren? Er moet iets mis zijn... in die familie waarom David er niet bij was. Maar goed, de Bijbel zegt er verder niks over... Dus ik ook niet. Maar het geeft wel te denken. En het zou ook in het familieplaatje passen. Goed, nou ga ik daarover op. David. Maar weet je, wat mij blijft intrigeren... is dat David dus uit zo'n familie wordt uitgekozen. En ik persoonlijk denk ik dat, dat de oudere broers... Misschien we hebben we gedacht, van, nou David, een beetje dromer, weet je. Zo'n figuur van, van iedereen hard aan het werk en hij een beetje prutsen met zijn gitaar. Zo'n zo typeje Was David. Schrijft het liedjes. Maar in het veld. En, en, nou, ik denk dat ze, het was geen kerel in de zin van wat de andere kerels ondernamen, weet je. Het is niet persoonlijk bedoeld, van jullie verder maar... maar hij was, een, hij was een buitenbeentje. Hij stond er een beetje naast. Maar zo zie je, als je dit zo op een rijtje zet, dat, Jezus, dat David en Jezus dus veel zondaren en vreemdelingen in hun voorgeslacht hebben. En daardoor ben ik tot de conclusie gekomen, dat wij ook de mogelijkheid hebben om tot de familie van Jezus Christus te behoren. Daarvoor... Eh, Daarvoor hoef je geen jood te worden, of katholiek, of protestant, of baptist, of wat dan ook. Maar gewoon, zonder en vreemdeling. Nou, en dat zijn we al. Dus ook wij komen in aanmerking om in de familie van Jezus Christus te worden opgenomen en deel te hebben aan het offer van de zoon van David aan het kruis op Golgotha. Een geweldige bemoediging als je zo hiernaar kijkt en, en, en ik heb me afgevraagd... wat maakte David dan tot de man naar Gods hart? Want daar hebben we nog steeds geen antwoord op gevonden. Nou, het betekent in ieder geval niet dat David zonder zonde was... en dat hij geen fouten maakte... en dat hij van zijn leven niet een puinhoop had gemaakt. Want dat had hij. En toch was hij de man naar Gods hart. Het betekent... of, of volgens mij is David een man naar Gods hart omdat hij wist waar hij naartoe moest met de brokstukken van zijn leven. We zien voor David koning Saul. En koning Saul die wacht niet op de profeet zoals afgesproken. Die valt in zonde. En als Samuel dan komt van wat heb je gedaan. Ja, de soldaten lopen weg, de Filistijnen trokken op en jij kwam te laat. Saul was de man van de zondebokken of de zondegeiten. En, 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 en David is de man die dan in psalm 51 als Nathan bij hem is geweest... nadat hij met Bathsheba heeft geslapen... dat staat zelfs boven de psalm... het dieptepunt van het leven van koning David... dan schrijft hij misschien wel het hoogtepunt uit het psalmboek. En dat begint zo mooi... Wees mij genade, God in uw trouw... U bent vol erbarmen, doe mijn daden niet. en dat is geen, geen, geen poging van David van Sander over... Want kijk maar, hij gaat nog veel verder, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden, want ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. En dan geeft hij zich over in de handen van God. En dan zegt hij, laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Dit is de mannen Gods hart, die een puinhoop maakte... Van zijn eigen leven. Maar die wist waar hij met de brokstukken naartoe ging. Waar hij met de brokstukken naartoe mocht. En dit was niet de man die allemaal zonder bokken zocht. En probeerde het te ja, Ik kon er ook niks aan doen. Dan had hij Bad Zeba, maar niet bloot in de tuin moeten staan. Nee, hij weet waar hij moet zijn. Hij buigt zich voor God. En hij schrijft dan Psalm 51, waar we ook dat prachtige lied uit kennen: Create in me een clean heart he. Geef mij een rein hart. Neem uw Heilige Geest niet van mij. David, de man naar Gods hart, die wist waar het om ging. Toen hij gezalfd werd, werd hij vervuld met Gods Geest. En hij, hij kende volgens mij maar één nachtmerrie en dat was dat hij dat kwijt zou raken. Hij wist waar het om draaide: De man naar Gods hart. En zo reageerde hij dus 3000 jaar geleden nadat hij gruwelijk had gezondigd. En wij kunnen ervoor kiezen om dit voorbeeld te volgen of niet. Ook wij maken allemaal onze fouten. Hopelijk niet allemaal zo grof als het hier beschreven is, maar desalniettemin zonde is zonde bij God. En allemaal struikelen we af en toe. Weet je dan waar je naartoe moet met de brokstukken? Van je leven. Heb je dan het lef om niet aan te wijzen waar het allemaal aan ligt, maar tegen God te zeggen: Heer, ik heb er een zootje van gemaakt. Help me alstublieft, hier ben ik. Met de puinhoop. Ik heb het vroeger altijd vergeleken met hoe mijn kinderen ermee omgingen. Ik weet niet hoe jullie kinderen waren, maar toen mijn kinderen klein waren, als ze dan nieuw speelgoed kregen, werd dat altijd vakkundig gedemonteerd om te kijken hoe het in elkaar zat. En daarna kwamen ze met de brokken bij jou. Stuk. En dan gingen ze vol vertrouwen naar bed. In het heilige geloof. Dat jij het onmogelijke had gedaan. Zodat het de andere ochtend weer heel was. Kijk je dat? Ik ben wel eens wanhopig op bed gegaan. Want Geertje zei dan ook altijd nog. Dat kun je toch wel even maken. En ik wist bij God niet hoe. Ja. En weet je... Dat is voor mij later een voorbeeld geworden. Dat ik dacht, ja, zo, zo komen wij bij God. Zo komen wij bij God met de brokstukken van ons leven. Dan zijn we hier kapot. En dan ga je op bed in het volle vertrouwen. Dat als je weer wakker wordt, dat God er wat goeds van heeft gemaakt. Ken je dat in je leven? Anders, anders moet je dat rap leren kennen. Want dat, is, dat maakt het leven zo relaxed. Dat je de brokken s'avonds bij God kunt brengen en dan kun je met een gebed op je lippen gaan slapen en de andere ochtend kun je wakker worden. En, en je bent niet altijd van de consequenties verlost, maar God maakt iets moois van die brokken. Want zijn uitspraak is rechtvaardig en zijn oordeel is zuiver. Amen.